0: 四幺，璀璨的黄金器物。如前所述，金沙遗址和三星堆出土的黄金面具在整体风格上和制作工艺方面都具有惊人的一致性，但又有一些细微的差异。如三星堆出土的金面罩眉毛镂空，呈前粗后细形；金沙遗址出土的金面罩眉毛为前后对称的弯月形，并不镂空。在面部形态上，三星堆金面人头像棱角分明。气势威严，金沙遗址金面具则线条圆润，神情温和，还有尺寸上的巨大差别。三星堆金面罩装饰的青铜人头像体型较大，通宽20厘米左右，通高40厘米以上，与真人大小相近。他们和其他千姿百态的三星堆青铜造像群一起，营造出规模宏大的祭祀场面。金沙遗址金面具高不足4厘米，宽不到5厘米。与之相比较，未免过于袖珍小巧。为什么体型相差这么悬殊？根据三星堆与金沙遗址文化内涵上的一致性来推测，袖珍型的金沙遗址金面具是否用于小型祭祀活动，或是古蜀某个部族宗庙中的陈设？从时间上看，三星堆一、二号坑相当于殷商早期与晚期，金沙遗址与三星堆相衔接，并略晚于三星堆。相当于殷商晚期和西周时期，上述金沙遗址与三星堆出土黄金面具的差异，是否是由于时间的早晚关系而形成的一种时代风格变化呢？由此推测，他们的制作者可能代表着不同的部族，对器物形制的大小，可能有着不同的理解与嗜好，对某些形态特征也有不同的审美要求和表现方法。概括起来说。关于金沙遗址出土的金面具，通过与三星堆考古发现的比较研究，我们大致可以得出这样几点看法：一、金沙遗址出土的黄金面具与三星堆黄金面罩都是作为青铜人头雕像的面部装饰，都显示出了浓郁的古蜀特色，说明了两者之间密切的亲缘关系；二、在造型风格上，他们具有明显的一致性，同时又有差异。说明了金沙遗址和三星堆遗址的统治者在族属上的同一性和连续性，但他们很可能属于同一族属中的不同部族，并由于兴衰更替的关系而显示出了风格上的一些变化。三，金沙遗址出土的金面具，由于特别精致小巧，很可能是金沙遗址统治者宗庙中的陈设和供奉物。这与三星堆黄金面罩和青铜造像群在祭祀活动的规模上有着较为明显的区别，但它们用于祭祀和供奉的性质则是一致的，在神权与王权方面的象征意义也是显而易见的。四，在制作工艺上，金沙遗址出土的黄金面具和三星堆黄金面罩都是用很薄的整块金片或金箔，采用锤叠、模冲、剪切。镂空等多种手法制作而成，然后粘贴于青铜人像面部，技巧娴熟，工艺精湛，显示出了很高的水平，堪称是商周时期金器加工工艺的代表之作，是商周时期古蜀王国灿烂文明的经典产物。金沙遗址出土的圆圈形的金冠带，直径略呈上宽下窄，出土时断裂为长条形。圆圈的直径为 19.6 至 19.9 厘米，带宽 2.68 至 2.8 厘米，厚 0.02 厘米，重44克。在制作工艺上，同样是垂叠成型，并采用錾刻等手法，在金冠带的表面刻画了精美的图案纹饰。从形态、功能与尺寸大小看，这件工艺精湛的金冠带，很显然是镶嵌或缝缀在官帽上的装饰品和象征物。能戴这种冠帽的，应是古蜀王国中非同凡响的权贵者或大巫师，或许就是金沙遗址统治者所戴用的华贵冠帽上的,的金带饰。当然，我们也不能排除古蜀族首领与巫师之类重要人物在举行盛大祭祀活动时，将金冠带直接戴在头上使用的可能性。特别值得注意的是，金冠带上的图案纹饰。制作者采用精湛的錾刻工艺刻画于金冠带的表面，由四组相同的图案构成，线条流畅，寓意丰富，在整体上为对称性布局，显示出绝妙的构思和高超的刻画技巧。其中每组图案分别有一鱼、一鸟、一剑和一圆圈。最醒目的是横贯图案的长杆与剑，有较为粗长的剑杆和尾羽，剑杆横贯鸟颈。箭头射入鱼身，鱼的体型较为肥硕，大头圆眼，鱼身上的鳞片和被腹部的鱼鳍以及卷曲的鱼尾都刻画的十分逼真。鸟的形态为粗颈勾绘，羽冠长尾，腿爪前伸，炯炯的大眼和向上腾起的双翅显得极其生动。在表现手法上，鸟较为抽象夸张，而鱼则较为写实，相互映衬，更增添了图像的意趣。昂起的鸟头和鱼头都朝向羽箭射来的方向，并被羽箭横管射中，显然有着特殊的寓意。其构思如此奇异、夸张而又真实，充满了动感和活力。在箭的尾羽与另一组图案之间，还刻画了双圆圈纹，中间又有两个对称的小圆圈，在每个小圆圈的上下又各有两个对称的小圆圈，在每个小圆圈的上下又各有一个粗短的横纹。从而形成了类似于人面或兽面的图案纹饰。金冠带的正前方中央即以圆圈纹为中心，其两侧便是对称排列的射鱼纹图案。这似乎告诉我们，象征元日与人面或兽面的双圆圈纹在整个画面中占据着主导的地位。强大有力的长杆羽箭就是从这里射向两侧的鱼鸟的，以此来表明主宰着鸟与鱼的命运。被羽箭横贯射中的鸟和鱼，既可能是古蜀时代渔猎生活的真实写照，也可能是古蜀族群中一些部落的标识。无论制作工艺，还是图案纹饰的刻画，以及寓意构思，都可谓独具匠心。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。